0: aquele que sustenta aquele que se preocupa comigo e com você aquele que nos ama, aquele que é apaixonado aquele que nunca desiste e aquele que continua sempre esperando é ele, o rei do universo nessa mesma unção, queridos nós vamos trazer ao altar do Senhor as nossas ofertas vamos devolver a ele também a décima parte do que lhe é devido para que nunca falte provisão e suprimento em sua casa e na casa do Senhor. Hoje, feriado, tivemos um tempo na presença, nos alegrando. Gosto de ver que muitos hoje puderam estar aqui na casa do Senhor para adorá-lo verdadeiramente. E sempre é bom quando subimos para estar com ele. Isso também é uma decisão, por isso hoje nós vamos falar sobre o vale da decisão o que é o vale da decisão, porque muitas pessoas hoje estão no vale para decidirem se vão ou não subir a montanha, se vão desejar, vão querer, vão tomar uma atitude de seguir ao rei e viver totalmente a sua glória. Pai, nessa noite eu quero entregar essa palavra, entregar a vida de cada filho que aqui está, que subiu a esta casa, para te adorar e te glorificar. Quero entregar a vida de cada um daqueles que me assistem e que estão te cultuando em casa, para que a tua presença, Senhor, possa estar e encher e preencher os corações de forma que sejam revigorados e fortalecidos na força e na graça do teu poder. Assim eu oro em teu nome. Amém. Querinhos, vamos abrir a palavra em Joel obrigado filho Joel capítulo 3 a partir do versículo 9 Joel Joel é um profeta que trouxe revelação a respeito do derramamento do Espírito de Deus que ocorreria nos últimos dias e são dias que nós estamos vivendo, são dias em que é, estamos na expectativa do que Deus fará, certamente, sobre a terra. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 9, Joel capítulo 3, a partir do 9 ele diz assim, Proclamem isto entre as nações, preparem uma guerra, sejam fortes, que se aproximem, que subam, Todos os guerreiros, forjem as vossas relhas em espadas, os seus arados em espadas e as vossas podadeiras em lanças e diga ao fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou um herói. Apressai-vos e vinde depressa para o auxílio de todas as nações dos arredores reuní vos Vão até lá, façam descer os seus heróis e que partam e subam as nações até o vale de Josafá. Sim, ali eu me sentarei para julgar todas as nações dos arredores. Lancem a foice, porque a messe já está madura, a colheita já está madura. Vim de pisar e o lagar, porque está cheio e as tinas de vinho transbordam, pois grande é a malícia. Turbas e turbas, ou multidões e multidões no vale da decisão porque está próximo o dia do Senhor no vale da decisão. Filhinhos, todos nós temos a revelação do que Deus tem nos dado como igreja. Hoje nós somos uma cordilheira de montanhas e toda igreja, seja ela que for na face da terra, tem a sua montanha espiritual. A grande, é, vamos dizer assim, a grande vantagem que hoje nós nação dos montes temos tido é porque Deus tem nos dado revelação não somente da montanha mas também dos patamares, dos locais onde a gente tem, tem vivido a nível espiritual e todos os dias são dias em que nós estamos subindo a montanha Hoje, dia 2 de novembro de 2021, você subiu um pouco mais. Você se aproximou um pouco mais. O fato de você ter vindo aqui a esta casa significa que você continua subindo. O fato de você continua agindo, operando, trabalhando, seja no, no seu trabalho secular, seja na edificação da sua casa, da sua família, seja no seu relacionamento com Deus, seja no dia a dia pessoal, o que você faz ou deixa de fazer, a realidade é que você está na montanha e você pode decidir. Se você vai continuar subindo, você vai ficar parado ou se você vai descer a montanha. E aqui o senhor está falando que esses últimos dias haverá uma decisão ainda maior para todo aquele que é dele, como também aquele que não é dele. E quando eu falo na questão do vale, significa que quem está no vale, ele está sem a visão. Ele só pode ver o que está por cima, mas ele não tem a visão do todo. Quando você está na montanha, você tem a visão de todo. Quando você sobe aqui no Cambirela, você começa a subir, à medida que você vai subindo, você vai tendo a visão de toda a ilha. Quando chega lá no topo, praticamente dá para ver até o norte da ilha, porque grande é a altitude. E quando nós estamos por cima, nós conseguimos ver o que ocorre por baixo. Mas hoje a grande parte da massa e das pessoas que você e eu conhecemos estão no vale da decisão. E hoje eu estou falando para você uma coisa. Muitos de nós, muitos de vocês hoje são consumidos pelo desânimo, são consumidos pela fraqueza em função das circunstâncias, do trabalho, das lutas, das tribulações, problemas familiares, problemas de trabalho, de emprego, problemas pessoais, seja lá o que for, e normalmente essas coisas nos trazem cansaço, prostação, nos trazem acomodação, e não nos fazem avançar naquilo que Deus tem e deseja realizar para cada um de nós. Como nós falamos aqui no domingo, quando eu falei a respeito da coragem, e dos homens que tiveram coragem, e que por causa deles nós estamos hoje aqui, porque tomaram decisão de não seguir a própria vida, mas de morrer para si mesmo, e seguir ao Senhor, custasse o que custasse, por causa desses heróis, nós estamos hoje aqui, e o Senhor está falando hoje para você que se encontra fraco, você que se encontra abatido, cansado, prostrado, desanimado, você que acha que já chegou no fim da sua vida, porque você já se aposentou, agora não precisa fazer mais nada, o Senhor disse para você, seja forte. Amém, igreja? Amém. Tome uma decisão. Aqui está. Não é porque você está avançado de idade, ou porque você já trabalhou muito, ou porque você já fez muito, você agora deve descansar em si mesmo, fazendo com que aquilo que Deus deseja realizar através da sua vida, venha morrer. Uma coisa muito importante todos nós conhecemos pessoas que estão no vale da decisão. Pessoas que são familiares, pessoas que são amigos, pessoas que, conhecidos, que nós conhecemos de colegas de trabalho, que não tomaram uma decisão ainda por Jesus. E o Senhor está falando hoje para você. Agora é o momento de você pegar as ferramentas que você tem em mãos, e você lutar, e orar, e interceder, para que essas pessoas decidam pelo Senhor, amém? Há muitas pessoas que você ama de coração. Há muitas pessoas que você ama e deseja de coração que eles sejam salvos, que eles recebam a vida eterna, que eles não venham morrer e ter uma eternidade no inferno. Então você ama de coração, você deseja, e o Senhor está falando hoje para você, ore e interceda, e também insista e mostre a verdade. Use as armas que Deus te deu. Todos nós recebemos armas do Senhor para realizar as guerras do Senhor. Por isso temos sido chamados também, não somente as batalhas individuais, mas também as batalhas coletivas. Faz exatamente uma semana que nós viemos no Rio de Janeiro e participamos de uma estratégia de uma batalha que Deus nos pediu. Para que o reino dele pudesse vir sobre essa cidade. E nós decidimos ir. E quando você decide ir e você decide obedecer, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, e a palavra hoje é, há muitas pessoas que você conhece que está no vale da decisão, você já se decidiu por ele, mas agora Deus manda você ter outro tipo de decisão, decida e você orar por essas pessoas, e você insistir em falar da verdade para essas pessoas, para que elas também possam acelerar a decisão de seguir a Jesus, porque muitos não sobem, porque tem medo, Muitos não sobem ou não tomam a decisão de servir ao Senhor porque eles têm medo de perder alguma coisa. E não são poucas pessoas que normalmente têm medo de perder aquilo que eles têm domínio. Às vezes é uma pessoa por questão de sentimento. Às vezes é um bem ou uma dádiva que recebeu do Senhor e não quer largar. E tudo isso impede. Porque Jesus falou uma vez e foi bem claro. Aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode se tornar meu discípulo. E quando ele fala renunciar, ele não diz que você tem que abandonar, que você tem que deixar de lado, não. Ele está dizendo assim, é questão de prioridade. Se você não colocar a mim como primazia da sua vida, ou tiver algo na sua vida que é maior do que eu, e que o seu amor é maior do que eu, tome uma decisão, renuncie e me coloque em primeiro lugar. Amém, igreja? porque ele diz, nem pai, nem mãe, nem filho nem, nem ninguém, esposa, ninguém pode tomar o meu lugar e quando ele é a primazia da nossa vida e nós tomamos uma decisão por ele as demais coisas ele encaixa o amor pelo seu marido pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus inimigos ele faz hoje a maioria das pessoas são movidas pelo recurso então há ah, tem trabalho lá em Chapecó, lá estão pagando bem, então eu vou morar lá. Tem local de trabalho lá no Nordeste, eu vou para o Nordeste. Então aí eu faço uma pergunta, o que está movendo a vida das pessoas hoje? É o Senhor ou é o recurso? Veja bem filhinhos, nunca podemos ser movidos por questão de riqueza riqueza, são dádivas que o Senhor dá àqueles que estão nele, e ele os abençoa à medida do trabalho e é necessário o trabalho mas a motivação da nossa vida não pode ser nem um tipo de ação que venha ou não seja ele, amém? porque este é o princípio, e nossa decisão deve ser sempre baseada nele, então hoje ele diz para você, querido ore, interceda Use as armas que eu te dei para que você possa trazer muitas pessoas a se decidirem por mim. Quantos aqui vieram através de alguém? Levante a mão. Alguém que falou, alguém que convidou, alguém que chamou? A maioria. São poucos os que vieram porque nasceram no reino de Deus. A maioria, alguém convidou e você tomou uma decisão. E eu quero dizer algo mais. Todos os dias, e em todo o tempo, você toma decisão. Por menor que seja, por mais insignificante que possa ser, você toma decisão. Talvez você não tenha parado para pensar nisso. O fato de você acordar, você decide levantar da cama, você decide colocar a roupa, você decide tomar o café, você decide ter um tempo com o Senhor, sim ou não? Se você não tomar decisões, você vai ficar apático, você vai ficar paralítico, você vai ficar travado, engessado. E não há como Deus agir e operar através de pessoas que não se movem. Toda decisão deve ser precedida por um movimento, e o movimento é aquilo que gera... Vida. E aí eu quero agora que você então vá um pouquinho mais para frente, até Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, a partir do versículo 36. Deus vai falar com você, sublinha isso na sua palavra, esses versículos nós vamos ler aqui. Você já ouviu, mas eu estou hoje retomando, estou reacendendo e tomando a decisão de falar isso para você, você que me assiste, você que está aqui hoje, para mostrar a você que é necessário uma decisão correta. Que diz assim, a partir do versículo 36, De fato, o senhor diz, é de perseverança que vocês todos têm necessidade para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. O que é a perseverança? É uma determinação contínua, uma decisão contínua de eu perseverar naquilo que um dia eu crie. Amém? Veja bem, nós vamos entrar em algo chamado fé. Essa pequenina semente que o senhor falou, se ela for do tamanho de uma cabecinha de, 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 de alfinete, não esse de plástico, mas aqueles antigos, né, que é o grãozinho de mostarda, você pode dizer para as montanhas, se atirem no mar e elas ocorrerão literalmente. E a fé é algo que precisa ser plantado, cultivado e precisa crescer. E aqui ele diz, vocês precisam, igreja, de perseverança. Perseverança é um ato contínuo de decisões que vão me levar a presença do Senhor, e ele continua dizendo assim, ó, porque ainda um pouco e um pouco de tempo, aquele que vem chegará e não vai tardar, quem é que está chegando? É o rei, é Jesus, e ele diz, versículo 38, um dos textos mais implacáveis na palavra, ele diz, o meu justo, o meu filho, o meu servo, aquele que é meu, tem vida por por fé, uh, aí eu pergunto para você, querido preste atenção na sua decisão você que me assiste você está vivendo pela fé? você está vivendo pela sua posição nele? ou você vive pelo que você conhece pelo que você tem no banco porque você tem família porque você tem esposa, tem marido e filhos tudo isso faz parte do universo da sua vida mas a pergunta é a igreja, você tem vivido por fé? E aqui ele fala, ele é enfático, o meu filho vive e tem vida por sua fé em mim, e aqui está o grande segredo. A fé ela pode diminuir, a fé ela pode retroceder, a fé ela pode apagar, ou ela simplesmente ela pode desaparecer. Por isso, o velho Paulo diz Cada um examine-se a si mesmo e verifique se não está retrocedendo na fé. Quando você tem um veículo e ele começa a perder força, o que, que você faz? Você sabe que ele está precisando de manutenção? Você tem que trocar as velas, você tem que fazer a limpeza do, do, dos injetores, você tem que fazer algo para que a potência, sim ou não? É uma coisa natural? Na nossa vida, na, na, na sua vida, na minha vida, não é diferente. Então há decisões que eu também tenho que tomar diariamente para que eu possa realimentar essa fé em mim, para que, aquilo que aquele que me chamou possa dizer, este meu filho, que aí vai, como ele desafiou, Deus desafiou a, a Satanás mostrando a vida de Jó, e ele disse, olha, viste meu servo Jó? Veja, homem justo e reto, e em todo o tempo aquele homem foi destroçado por Satanás mas em momento algum ele retrocedeu na sua fé em Cristo Jesus e a sua perseverança fez com que, que lá no final tudo que ele tivesse ou ele foi perdido foi recolocado e abençoado em dobro por causa da sua fé em Cristo Jesus e ele continua aqui então porque o meu justo, o meu filho tem vida por fé e essa fé ele apavora Satanás, se eles esmorecer, agora preste atenção: se ele retroceder, se ele ruer a corda se ele ficar em nhen eu não terei satisfação nele. Presta atenção, filhinho. Então não há alegria no Senhor quando nós retrocedemos. E hoje o Senhor está falando para você, decida continuar esta montanha, decida, mas avalie sua vida, como está a sua vida hoje? Uma das coisas que eu sempre pergunto e eu, eu me avalio é, Senhor, o meu amor hoje por ti está maior do que ontem? Quando eu começo a perceber que eu fico um pouco frio com ele, que eu fico, estou um pouco meio que no automático, não que eu não ore, não que eu não leia a palavra, não que eu, mas existe algo mais, que é o quebrantamento, que é a paixão, que é o fato de estar pensando nele, lembrando dele, e começa a correr lágrimas se eu tenho vivido na sequidão hoje há tempo que eu não choro na presença do Senhor, ou não me emociono quando eu vejo, olho o céu e não consigo ver a grandeza dele, é sinal de que eu estou frio. Quando eu me acostumo com as coisas, com tudo que está ao meu redor, perceba o que tem aqui nessa, agora aqui nesse lugar, somente aqui em cima. Um copo d'água para satisfazer a minha sede. Um invólucro, um recipiente cuja água está dentro a palavra, escrita e numerada versículo por versículo fácil de encontrar um caderno uma caneta que foi escrita um óculos para que eu enxergue legal vocês estão entendendo? uma mesa que sustenta tudo isso Você sabe o que é isso? amor de Deus para a minha vida mas para todos é natural, porque nada mais do que uma facilidade e uma ferramenta fácil, não é verdade? Mas isso é a ternura de Deus. Olha ao seu redor, você está sentado em cadeiras. Graça dEle. Quando eu perco, quando eu perco a gratidão e essas pequenas coisas não me emocionam ou não, me, não são motivos de satisfação e gratidão ao Senhor é sinal de que o meu coração já se acostumou e não vê graça nisso. E quando não há graça, a morte, porque a graça é melhor que a vida. Então, voltando aqui ao texto, queridos, a respeito da decisão, ele continua no versículo 39, nós, e você pode dizer, nós não somos desertores, ou seja, nós não somos aqueles que voltam atrás para a perdição, mas somos homens e mulheres de fé para a conservação da nossa vida. E aí ele continua no versículo primeiro do capítulo 11, a fé é a garantia dos bens que se esperam e a prova da realidade que não se vê, ou seja, é a certeza do que esperamos e o que está nos aguardando, embora ainda não o vemos, ou seja, é a existência, é o trazer à existência, é a substancialização, a concretização daquilo que não existe. Ah, pastor, mas eu não vejo nada, nada acontece na minha vida. Quantas vezes já falou isso? Não precisa me dizer. Nada acontece na minha vida nada está acontecendo na sua vida, ou os que pensam assim, é algo muito simples, porque você não está percebendo nada, absolutamente nada, porque mesmo aí parado, onde você está, você que está me ouvindo, aqui nessa cadeira onde você está, todo o seu corpo nesse momento está em movimento, seu coração está bombando, todo, a cada dois minutos o sangue passa por cada pedacinho do seu organismo retorna e volta, tudo está se movendo, o universo está se movendo a uma velocidade de 1.872 km por hora, tudo está se movendo, mas você acha que nada está? Se nada estivesse, você já estava morto, acontecendo. Vocês estão entendendo? O amor e o carinho dele. Então veja bem, papai tem dado tanta graça em ser fiel e renovar a cada manhã a graça e quando eu não percebo eu permaneço estático, e ele está falando hoje, queridos eu quero mais de vocês, não significa você fazer uma loucura, ou ir além de algo que Deus está te dando uma coisa certa, todos os dias, ele já nos deu a revelação sobre a armadura o capacete da salvação, a coraça da justiça, os instintos, aquilo que está ali em Efésios capítulo 6, mas veja bem hoje ele disse para você, depois de você colocar a armadura, diga eu sou forte amém? amém. sabe quando é que ele deu essa palavra? eu estava hoje meditando subi lá no escritório comecei a meditar e eu puxei uma palavra que o senhor deu para mim aluno, um shabat de 2006 e ele falava sobre esse texto porque eu disse, senhor que palavra tu tens hoje para a igreja? e a palavra é essa Seja forte. E ali ele falava, revista-te da armadura. Porque a igreja estava naquela época, há anos atrás, ela estava meio que apática. E quando nós somos apáticos, a primeira coisa que nos faz é cair na, no desânimo. E nada mais cancerígeno para um homem do que um homem desanimado. Não vai a lugar nenhum. Mas veja bem, o ânimo está ligado diretamente à emoção. E o Senhor já nos falou que fé emocional é uma fé oscilante. Mas a fé que Ele gera e colocou no coração de você é uma fé que é baseada numa posição. Então, cada manhã que você for revestido da sua armadura, que você se une, você se reveste da armadura, você declara com seus lábios: Eu sou forte. Amém? E se você estiver cansado, prostrado, diga, eu sou forte. Vai na frente do espelho e diga, você é forte. Porque a palavra produz vida. E assim como nós vimos Pedro andando sobre as águas naquele dia que o Senhor falou, vem e ele foi, na realidade ele não estava andando apenas sobre o mar da Galileia, de uma forma sobrenatural, estava andando em cima da própria palavra de Deus. E hoje Deus está dizendo, vocês precisam andar em cima e decidir a andar em cima da minha palavra e vocês vão ser mais do que vencedores. Decida por isso, querido. Seja forte nisso, seja ousado. E aí ele continua aqui, dizendo, dando para vocês alguns exemplos, falando assim, e pela fé, no versículo 3, e pela fé compreendemos que o mundo foi criado por uma palavra de Deus, e por isso aquilo que era invisível se tornou visível como coisas manifestas. Pois pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor do que Caim, e graças a ela foi declarado justo, e Deus apresentou o seu testemunho dos seus dons. Graças a ela, mesmo depois de morto, ele ainda continua falando. Abel foi a primeira vítima, o primeiro homem que foi assassinado sobre a terra pelo seu irmão, mas o sangue dele continua ainda hoje requerendo e falando através da própria palavra do Senhor. Versículo 5, pela fé que Enoque foi arrebatado a fim de escapar da morte e não encontraram porque Deus o arrebatou e antes de ser arrebatado, porém, ele recebeu o testemunho que foi agradável a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a ele, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e recompensa pela sua atitude nele. Filhinhos, Enoque tomou uma decisão. Eu sempre eu amo Enoque porque aquilo que Adão perdeu, Adão recebeu tudo de Deus. Ele recebeu o paraíso de Deus. Ele não precisava fazer absolutamente nada porque o relacionamento com Deus era face a face, tudo que Deus falou para ele, ó, querido, só não come da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, o resto tudo é seu, governa, cuida, dá nome para tudo, ele vivia o céu, mas ele escolheu desobedecer, e tudo veio por água abaixo, decidiu desobedecer, e a ação dele foi tão consciente porque ele sabia que Eva, nossa primeira mãe, havia pisado na bola. E ele sabia que o que estava na mão dela era venenoso. E ele decidiu comer. Mas preste atenção: aí, este homem, chamado Enoque, anos depois, entendeu isso e tomou uma decisão. Eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. E ele começou a se relacionar com Deus. Como você pode dizer com um homem daquele que não tinha Bíblia, não tinha igreja, não conhecia nada, mas tinha a revelação de quem era Deus, começou a andar com ele. Ele tomou uma decisão e ele não se conformou a ele ter a vida medíocre que ele estava vivendo aqui na Terra, amém? E eu quero dizer hoje para você que o reino de Deus, ele é baseado não de palavras, mas é demonstração de espírito e poder. Então, aonde está o poder? Eu pergunto, igreja, essa pergunta é para mim também, se nos últimos dias o próprio Joel diz, o Espírito está sendo derramado, por que não se manifesta? Alguém tem dúvida aqui que o Espírito de Deus não habita em você? Tem alguém aqui que acha que não tem o Espírito de Deus? Se achar depois do culto, pode vir falar comigo, mas eu tenho certeza, que todos vocês têm essa certeza, por que ele não manifesta? Decisão, filho. Hoje Deus está falando para você, não importa o quão você já tem se aproximado do Senhor, o quão alto você pode estar na montanha, mas decida continuar subindo, decida dizer, Espírito de Deus te manifesta em mim, porque aonde eu passar eu quero deixar um rastro de vida. Sabe o homem chamado Paulo? Ele era um homem comum como qualquer um de nós, mas havia tanta unção e graça de Deus sobre a vida dele, que uma roupa dele que tocava num doente ele ficava curado. Tremendo isso. O grande Paulo, não. O um homem que andou com Deus. O grande Enoque, não. O um homem que andou com Deus. E andou tanto com Deus que o Senhor o arrebatou. Ele ainda vai voltar. Ele hoje é parte de uma testemunha, da nova testemunha, mas ele ainda não morreu. Tanto ele como Elias. Os dois vão voltar. Está lá em Apocalipse, capítulo 11. As duas testemunhas que virão e serão mortos pelo anticristo. Mas no terceiro dia, eles ressuscitam. E aí a terra vai tremer. Vocês estão entendendo, filhinhos? Porque a história... Ela tem um início e tem um fim e hoje, no dia que chama hoje igreja, você que me assiste Deus está falando com você, decida-te aproximar mais de mim você quer me agradar, exerça a sua fé não olhe para a situação, olhe para o Senhor e busque o joelho, olhe pelos seus filhos olhe pela sua igreja, olhe pelo seu trabalho, olhe por você mesmo olhe para que o Senhor possa mover e fazer aquilo que ele deseja realizar Hoje eu ainda passei pela manhã uma palavra de Provérbios 5, eu falei 25, 22, mas é 5, 22, que fala que Deus escondeu os seus segredos para os homens. Mas a sabedoria dos reis é esquadrinhá-la, é procurá-la. Aí você pode perguntar, Pô, mas por que, que Deus esconde os seus segredos de mim? Ele não escondeu de você. Eles estão guardados, mas só quem vai encontrar esses tesouros são os que procuram. Por isso ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então esse é o segredo, é o segredo da chave. Quando você para de decidir por ele, você começa a ter perdas. E ele está falando hoje, o que você tem irmãos? A uns Deus deu o dom de pastorear, a outros Deus deu para evangelizar, a outros Deus deu o dom para curar, a outros Deus deu o dom para orar em línguas, porque aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo, a outros de interpretação, a outros Deus deu o dom de misericórdia, o que é dom de misericórdia? A pessoa tem misericórdia do outro, é uma coisa sobrenatural, é de Deus, a um ele deu o dom de serviço, eu amo trabalhar na casa do Senhor e ajudar as pessoas, vocês estão entendendo? então aquilo que Deus deu para você hoje ele está falando, reaviva porque todos vocês receberam pelo menos um dom reavivam isso, exerçam isso e cresçam nisso, amém? e quando você começa a exercer você vai ficando forte decida exercer o que Deus deu e você vai ver o resultado que ele tem para você e esses são dias queridos que o Senhor tem dito eu quero fazer grandes coisas em sua vida. Eu quero que você ande por fé. E aquilo que eu desejo manifestar em você será efetuado. Por isso hoje, nós continuamos com uma casa em Jerusalém. Se você for analisar isso a nível natural, é impossível. E como pode? Mas um dia ele disse, eu quero um altar em Jerusalém então qual foi a decisão que tomamos? sim senhor nós levantaremos um altar em Jerusalém um dia ele disse, eu quero as nações queimando com o fogo da minha presença, quem há de levar eis-nos aqui senhor nós iremos até onde o senhor quer e aí eu faço uma pergunta hoje para você filho você está afim de viver essas coisas e decidir pelo Senhor. Amém. Então, eu desafio você a tomar uma decisão. Vem para frente. Se você entende que essa palavra é para você hoje, eu não tô dizendo que você tem que ir para nação, não tem que dizer que você tem que subir a Jerusalém. Eu não tenho, não tô dizendo nada, eu só tô dizendo para você, se você quiser mais dele, está disposto a mudar o que você hoje tem em mãos para pelejar pelo rei, pelo reino, vem para frente, eu quero abençoar a sua vida, e você mesmo que assiste também, você pode aí se ajoelhar, e na frente da, da sua câmera, do seu celular, aonde você estiver, porque não é diante de mim queridos, é diante do Senhor, essa palavra não é minha, é uma palavra de Deus, para a sua vida que se chama hoje, aquele que anda por fé, não tem, e não conhece impossível, aquele que anda por fé, não se coloca dentro de uma gaiola e diz, eu não consigo, eu não posso, porque ele sabe que tudo é possível naquele que fortalece, o Senhor fortalece você, pai nessa noite aqui estão teus filhos, aqui um cada um que se posiciona que saiu do seu lugar para tomar a decisão Senhor de se prostrar diante da tua presença para dizer, eis-me aqui Senhor eu decido me aproximar mais de ti eu decido Usar aquilo que o Senhor me deu em prol do teu reino. Eu decido continuar subindo a montanha e não ficar parado. Eu decido subir com a minha esposa, subir com o meu marido, subir com a minha casa, com a minha família. Eu decido te servir, Senhor. Diga para ele agora, Senhor, aqui na tua presença, eu entendo que esta palavra é para a minha vida. E aqui estou, Senhor. Assim como Enoque Que decidiu Andar contigo Eu decido Me aproximar mais de ti Continuar subindo a montanha Fazer uso E exercitar O que me deste Como dom E como ministério Eis aqui a minha vida, Senhor Eis aqui as minhas mãos Eis aqui os meus pés Ao teu dispor eu me disponho, e eu decido, andar contigo, decido também Senhor, orar, por aqueles que estão na dúvida, os que estão no vale, ajuda-me, a levar para cima, e ajudá-los, a levantá-los, e a conhecer, a verdade, o caminho, e a vida, que és tu, amém, pai eu abençoo a cada filho, eu abençoo cada um desses que aqui estão, dos que vieram aqui nesta noite, eu abençoo aqueles que estão em casa, cultuando a ti, eu abençoo para que, tu somente, não somente ouças, mas tu os abençoe, com um espírito, de decisão, implacável, de te seguir, Custe o que custar. Nós decidimos nesta noite, Pai Santo, continuar a viver, agir e operar em ti, para ti e através de ti. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado Deus por esta noite. Obrigado por este culto. Nós te glorificamos e te exaltamos e te damos a honra e a glória. Pai, que a tua paz que excede todo entendimento possa guardar os corações e a mente de todos os filhos e aqueles que também estão hoje nos cultuando através do nosso canal do Youtube. Que a bênção, a paz e a unção do Espírito Santo esteja com todos no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Amém. Amém.